0: 感谢所有朋友们的点赞、支持和转发，也谢谢打赏的朋友们，谢谢你们，衣食父母啊！嗯、呃，开播之前呢，两句话，一句呢是本人的摄影工作室提供周末的北京市内胡同里的跟拍，包括您的会议啊、生日啊、啊视频和平面，包括摄影，如果您需要，您就找小弟，准没错今儿个咱们讲这故事是怎么回事啊？是关于吃的。哎，好多朋友们在这个留言里边也点菜，说冲哥您能不能讲讲吃的啊？每天夜里边十二点、十一点的时候，我就喜欢听你这个说吃的，啊，越说我越饿，越饿我越不吃。哎呀，我说您这真是折磨自己。在这个北京的这个吃食里边，开这个饭馆里边，而且还包括北京的菜里边。很多的都是源于鲁菜，山东，而且啊，山东来北京开饭馆发财的人家，可是啊，非常的多，也特别的多。有些人呢，来到北京，哎呀，做饭馆讨生活发了财了，家乡里边哟、哦，他不就不成，我也得去，我努把力我也行。哎，为了生活嘛，都不容易，就跟我似的，为了生活，哎，讲讲故事。拓宽一下自个儿的营生，养家糊口。在老年间的这些老北京的品牌的饭庄里边，你比如说便宜坊啊、同和居啊、正阳楼啊、天福号啊、东兴楼啊，啊，这些都是什么呀？山东的朋友开的。今天呢，我们要讲的这家一条龙也一样，在这一七七九年的一天，从这个山东的禹城来了这么一位啊。年纪轻轻，十四五岁的韩姓少年，哎，出发开始来到京城啊谋生。到了北京以后呢，先是没地儿吃饭呐，他身上也没有钱，先是打工学徒，就找到了在北京来的乡亲，哎，说你先给我介绍一个饭碗子吧，我得先活着呀。就被这个朋友介绍在哪儿啊？东四牌楼。附近这儿有一家啊，卖羊肉的铺子。这东四牌楼现在我们是看不见了，在老年间的京城，一个是东四牌楼，一个是西四牌楼。这两座牌楼啊，同时修建于啊明朝年间，在这皇城的一东一西各有一座，所以老百姓就说了：“哎，东边儿啦那是东四牌楼，西边儿啦那是西四牌楼。”有这么一个。简称，旧时候的京城啊，运输可不像现在似的，飞机、火车啊，再不济就是汽车王国运，都是通过这个漕运运到京城里边。而这漕运第一个经过的，就是到了城门口的门是哪儿啊？朝阳门。这些货都有的就卸在这个朝阳门附近了，有的卸在货口附近，哎，所有这些地方。那么在这块卸了货以后。得有工人啊，把这些个东西转运到哪儿啊？京城内的这些粮食啊、仓库啊，得运进城里边啊。负责运输的这些人就是什么呀？脚夫。这些脚夫运完东西以后得吃食啊，也不能说我天天的下馆子呀。所以，脚夫们在从朝阳门到东四牌楼到龙福寺这一带啊。他们就带动了大量的美食，在这块呢，就形成了一个呀、啊，地摊儿或者是小卖铺啊，在这边附近旁边啊，开这个小铺，什么卖烧肉的呀，卖羊肉的，卖酱肉的。您看原先老年间在城门那儿把口卖这个肉铺徐啊，一天就卖这一只猪、两只猪啊，有卖下脚料啊，这下脚料是什么呀？过去最早的时候，北京城里可没有卤煮火烧，卤煮是分开来卖的。您这边卖着猪下水不要的东西，旁边就是卖烧饼火烧的。哎，您从这儿比拉巴拉比拉巴拉切点这个下脚料，这边呢拿个火烧蹲到门口那就吃。卖着卖着呢，有的时候啊，跟这老板熟了，说这边买个烧饼，买个火烧，买个吃是觉得硬。说老板，说您能啊，把这个搁到您这个汤里给我涮涮软软软软，软和软和慢慢发展到什么呀？这个卤煮火烧。今天我们要讲的故事的这个小伙子，哎，这韩家这个少年，姓韩的少年，就来到了东四这一带，这么一家儿啊。卖羊肉的铺子开始学着卖肉，先从卖这个生羊肉开始卖起。这姓韩的这小伙子呀，第一年轻，第二呢是勤勤。哎，起的也早啊，都比整个店铺里边学徒的工都起得早，什么活都揽在自个儿身上。哎呦，掌柜的您甭管了，这事儿我来吧。哎呀，掌柜的您甭管了啊，您甭管了。哎，掌柜的，哎呦，掌柜的您。甭管了，老板娘我伺候就得了，嗨，就是这么亲勤，眼力劲也有一来二去没学多长时间。这掌柜的说：“哟，说这不错呀，说这么着吧，啊，你啊，平时啊帮我做这个烧羊肉、酱羊肉吧，酱这牛肉，就是这些个主要的主食类的。一学这个可了不得了，这老汤怎么做，这调料怎么弄，小孩更是勤勤。”好学，老板您甭管了，全是我来啊！您睡去吧啊！这调料这怎配方，您您不成您就给我吧。哎，勤勤以后，老板也知道是学徒啊。得了，你呀、啊、学就学，以后反正多少你得自个儿去开这买卖的。这一干呢，就是五六年的时间，到了时间，自个儿也把这个怎么卖这羊肉，怎么进货，怎么做也学着了，跟这老板。是时候倒别了。哎呦，掌柜的，我呀，这个想自个儿单干了。我那个特别特别的感谢您的照顾。我从今儿起，我再给您干一年，我一分钱都不要，您什么钱都别给我，就当我呀报答您了。又干了这么一年，小伙子仗义，也不像现在似的啊。一年以后就开始自个儿出来呀、啊，摆这个羊肉摊了。起初呢，也是在这个东四牌楼的东边摆了这么一羊肉摊儿，卖着卖着呢，开始生意也逐渐的好起来。但是含着小伙子一想，我不能说是从我的原先的给我饭碗的掌柜他们这儿老弄啊，那么他们就把这个羊肉摊啊搬到哪儿去了呢？搬到这前门面的卖大街西边这一块儿找了这么一块地儿，支起了这么一小棚子，开始卖这个。羊肉在那块卖的时候，就起了这么一个名字呀，叫做什么呀？南恒祥羊肉铺。他在这前门外啊，这南恒祥这肉铺开起来以后，小孩年纪轻，再加上人呐、啊、嘴儿甜，有眼力劲儿。哎，这老人们、附近们在这边干活的，所有的人都好上他这儿去。哎，拉脚的过来了。哟，这杨哥，哎呀，给我弄块肉吃。哎，啪，切一块。碰见附近那干活的，哟，一天没吃饭了，来了来，给不了你什么好的，我这烧羊肉这还剩下一点你给打打死了吧，打死了吧。有的那老太太来了以后，哟，您给我来三两肉，哎呦，大妈，您来三两，我再给您切一点别的。这生意呀、啊、是越做越好，哎。从这生肉慢慢的变成了熟肉，慢慢的又是变成了送肉，给各个大镇去送这个肉去，生意呢是越做越好。哎，这做好了，自个儿也忙不过来了，开始请伙计了。这样呢，这家业呀、啊、就算是站稳了，开始一代一代啊往下传。传到这1897年的时候，南恒祥的羊肉铺子的买卖已经传到了韩家第六代韩同立这儿了。这时候呢，他们家的买卖可就不是简简单单的小棚子了，也有了积蓄了，所以啊，就在这前门外这个大街上买地，开始建了自个儿这么一个小门脸房。门脸房开在什么地方呢？前面啦是前门大街，后门呢在珠宝市街。房的上边旁边还做了一个暗楼，业务也开始。拓展起来了，从过去这个羊肉铺卖这些个羊肉，卖这个熟食啊，开始拓展到什么炒菜呀、啊、杂面啊、抻面啊，开始做正儿八经的羊肉馆，也开始雇起了呀厨师。人呢，就从以前的一两个拓展到十来口的人。在老的年间，您要开这么一个买卖，想一直立得住，有这么几个字儿，您得记住了。仁义礼智信，什么叫仁义礼智信呢？一个人安身立命的根本是一个信字哎，我卖的东西我得讲信誉。比如说，您找我给您拍照片去，周末也好，是过生日也好，开会也好，一准是把这个所有的照片给您修好了送过去，还给您讲上故事。哎，拍完照片您在那一坐，咔嚓咔嚓给您讲仨小时故事。故事你也听了，照片你也满意了。二一个啊，你要找我拍个人像什么的，您在那儿一坐，啪啪啪一拍，甭管您几百斤，我拍出来，嘿,嘿，一百一十斤、一百斤以下，那家伙啊！我一同学，他这满脸整的呀，都是这个麻子儿。那天找我拍一照片，我给过他去了，感动的哭了。这整个脸我都给换了皮了。你这这手艺就是好，哎。咱们继续往下讲啊，老年间的生意跟现在的生意其实是一样，做生意人品很重要啊，您这个信得立起来，仁义理智您得立起来。经过韩先生自个儿的努力，他的这间有二楼的小吃店，哎，卖吃食的饭馆慢慢的生意也是越做越好，在前门湾这条大街上。也是声誉极佳，以信为本，老板人好，哎，附近的人都来这儿吃饭，菜量也足，再加上啊，韩老板这个店还有一点做的特别仁义，有的这个拉脚的、拉洋车的、干苦力的，哎，有的饭馆就不愿意让他们进去，或者人家也不想进来，我在门口这点杯一口，我就得干活儿去了。韩老板怎么着啊？在自个儿店的门口啊，给支起一小棚子来，棚子底下放上长凳儿。哎，这些个人来这儿吃，哟，您不尽管子，您在这儿吃口抻面啊，吃口面条。所以，无论您是什么样的人，您兜里有没有子儿，哎，再苦的老百姓，你都能在我这儿吃饭。再没有饭了，您到我这儿，哎，盛上一碗羊汤，您喝了行不行？口碑特别的好。有这么一天啊，店里边来了两位客人，这一看呢，就是老爷带着一个随从，匆匆忙忙的就进来了。两个人穿着呀，非常的惊讶，谈吐也是非常的雅致。进来以后呢，找这边上就坐下来了。伙计，赶紧给擦着桌子。哟，两位爷，您点点什么呢？这老爷看了一眼伙计，哎呦，那个。您，们咱们这儿都有什么好吃的呀？您这么着，我们两个您看着给来点拿手好菜。伙计，听得嘞，您等着。回到后面呢，一顿乱炒，噼里啪啦把这菜给上来了。俩人吃的挺棒的啊，一点都没剩下。吃完饭以后，伙计过来呢，练这个盘子。老爷偷偷准备结这账，这手伸进，哟，皱起眉头来了。这没带钱，老爷看了一看随从说那子：“那意思，没带你要把你刘海，没带钱。”抬头又看了一看这伙计，就跟这伙计说：“哎呀，伙计啊，您看这样行不行？今儿个出来啊，太着急了，身上啊可能是忘记带钱了啊，我这个。”明天我再给您送来。伙计没敢应声，回头啊就看了一下掌柜子。掌柜子呢赶紧过来了。在老年间那个时候，有这种啊吃饭先不给钱的，有一年结一次的，有三个月结一次的。但是那是全是凭关系。您突然来这么一次，也有专门骗饭的。韩老板过来一看。两个人的举止，再加上这穿着，不像是骗饭的，便是跟这哟，两位爷，您甭管了啊，您到时想起来，您到时啊再上我这儿还我来。这两位呢，看了眼韩老板，哎，点了一下头，什么都没说，蹭蹭蹭就出去了。到了第二天的早晨起来。刚把这板卸下来，门一开，就看见门口啊站着一位啊人物。韩老板上前一问，呦，一看这人啊，脸上白白净儿净儿的啊，男人女相，说话呢也是非常的尖，但是从衣着上一看，呦，这可了不得了，这应该是宫里边的。这过去老年间，这北老北京的这些老北京老百姓一看就知道，哟，这肯定是太监。韩老板一看，哟，您里边请，把这个太监就给请到的来店里边。太监从这怀里边，哎呦，昨天有人欠着您这钱了，我给您送过来。韩老板一看，我的天，这钱我哪能要啊？哎呦！哎、呦,呦,呦呦呦呦呦呦！您瞧这是怎么说的呢？哎呦，这这这这钱您拿着啊！我得感谢您啊，上我们这儿来吃饭来，一句话都没多说，又把这钱给送回去了。哎呦，要么的咱们这生意这么好呢？有、哎、您这样的掌柜子，这店错不了。您瞧您这眼力劲儿，嘿，哎呀，真是不错了，得了功分。我一准得常来您这儿。韩老板一看这个，哎呦，老爷呦，大人，哎呦，您就经常来我这儿，楼上的雅间我给您留着。把这太监伺候得好好的，临走的时候又从柜上啊拿了这么点银两当红包给塞了过去。这钱塞到手里以后，这位爷开口了：“哎呦，掌柜子。”我跟您说句实话吧，您知道昨儿个来您这儿吃饭，没给饭钱的那位爷是谁吗？哎呦，哎呦，我是真不知道是哪位王爷。哈哈，那是当今的圣上，光绪爷。韩老板一听，哟，我的妈爷子，啊，扑通就给跪下了。嗨，起来，起来，这些用吧他，用吧他。把这太监伺候走了以后，这韩同立呀、啊、也知道了。好家伙子啊，这太监也不简单呐！昨儿个我算见着了真龙了。好，我这买卖开多少年也不见得见着皇上啊！从此以后啊，他就把这个光绪做过这个方凳啊给供起来了。你们谁都不能做啊！这是皇上做过的，皇上来过店里吃过饭，做过什么座儿，又给供到哪儿了？这件事儿啊，瞬间就传遍了整个的大石栏南城附近，都传到了。又大家一，我们得去看看，看那把椅子，这把见见真龙的椅子，闻闻味儿都是好的。自此呢，韩老板这个生意啊，是越来越好。附近吃饭这老百姓啊，还给这家店呀起了一个别名，叫做什么呀？一条龙。韩老板呀、啊、也没啊特别的认真，哎，大家伙愿意叫就叫吧。到了一九零零年的时候，八国联军进入到咱们北京，一把大火把这大石烂啊烧成了火胡同，南恒顺呢也没能幸免。店里皇帝的这把宝座呀，也给烧没了。韩老板他们家这门脸被烧完了以后，因为自个儿啊开了这么多年的买卖，也有不少的积蓄，又开始啊筹建新房，又重新买了一块新地，把这旁边啊扩大成啊三间的门脸重新开业。一边呢挂着南横顺的招牌，一边啊挂着羊肉馆招牌，但是附近的老百姓管这家馆子叫的最多的名字是什么呀？还是原先那个外号里的名字“一条龙”哟。三爷，今儿个上哪儿吃去呀？哎呦，三爷，我这刚拍完照片，晚八色儿，我挣了钱，我请您去一条龙吃去。都是这会儿。到了一九一二年的时候，南恒顺正式。把自己的牌匾挂出了什么呀？“一条龙羊肉馆”的牌匾，更名之后啊，这一条龙的生意啊就是更好了，一天三班倒，二十四小时营业。在那个年代，您想想不多吧？夜里边你几点去啊都能吃上，天天呀、啊、也是客源不断。从此呢，算是在这个前门啊站住了脚。再说一个关于这家儿。店的一个另外一件事情，在日本战争时期，因为啊很多的这些日本伪军们也特别爱吃这个涮羊肉，他们家做买卖可能又会来事儿，所以呢就一直的没有倒闭，这生意就一直啊经营下去了。在咱北京吃涮羊肉，我跟您讲，不用非得去多有名的地方。我不是给一条龙打广告，我也不是给聚宝源打广告。我劝您的就是，无论您在什么地儿吃涮羊肉，羊肉好，比如说牛街，您随便找一家馆子，一准没错涮羊肉，一个是羊肉，一个是小料，自个儿家里都是吃的美美的。有问题您找冲哥，评论私信我回答啊。来北京旅游有什么事儿您就找我啊。上个厕所什么的，厕所在哪儿啊？我赶紧去给您救援去。感谢所有的朋友们，感谢你们的热爱，谢谢，再见。